0: Estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje, dedicado ao Dia Nacional da Saúde Sexual. Conosco está a doutora Marta Crawford. Já falámos muito das dinâmicas familiares e sociais que sofreram profundas alterações com a pandemia, mas eu gostava também de falar um pouco dos adolescentes, porque só se tem 15 anos uma vez, não é? E quando de repente temos 15 anos é suposto socializarmos mais, sairmos mais, convivermos mais... E de repente toda esta faixa etária, eu falei dos 15, mas dos 15 aos 18, sim, sim. enfim, um bocadinho mais à frente, ficaram fechados em casa, privados de todas as dinâmicas. É previsível, é expectável que os consultórios dos psicoterapeutas familiares fiquem cheios no fim da pandemia, porque de facto há aqui coisas para esta faixa etária que necessariamente vão ter que ser resolvidas e acompanhadas.
1: Sim, eu, eu acho que foi bastante difícil para essa faixa etária, não é, da adolescência, ou seja, é, é tradicionalmente a, a, o momento, não é, de, 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 de enfim, de experimentação, de, de festa, de, de enfim, de, de, de várias experiências que, que foram completamente impossibilitadas. Portanto, houve ali, um, durante um ano, um ano e meio e continua, não é, no fundo, tão privados daquilo que, efetivamente, muitos adolescentes, querem festa, querem festivais, querem discotecas, querem bares, querem a possibilidade de conviver uns com os outros, conhecerem-se, flertarem, iniciarem-se eventualmente sexualmente, e tudo isto trouxe... Um, 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 em vez de, 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 enfim, do estado das coisas permitir que eles fizessem esse caminho natural, foram obrigados, não é, a recolherem-se, a não viver isso, não é, e a estarem num espaço que muitas vezes era dividido, pois, com o resto da família, em que eles precisavam de respirar, não é, de oxigenar, de estar e, e, e as redes não era suficiente, não é. Tudo bem que há uma, uma Muitos miúdos estão online com os amigos agora, mais do que muitas vezes Quase já, permanentemente. Não é? Mais até do que presencialmente, porque também por, pelo facilitismo, não é? Se eu tenho que apanhar o autocarro e ter com o meu amigo, estou ali na conversa, ou faço um FaceTime, ou faço uma uma comunicação, uma videochamada, e é como se tivesse, não está, não, não toco, não mexo, não, não estou, estou, a utilizar este equipamento, mas de alguma forma é completamente diferente as pessoas uh, uh, irem a vários sítios de, de, das suas cidades, das suas aldeias, das, enfim, passearem uns com os outros, fazerem aquelas coisas que faz parte do crescimento e que faz com que eles sejam uh, adultos, mais consistentes, mais felizes, mais, mais vividos, não é? E de repente foram oprimidos, enfiaram-se tudo dentro da caixa agora ficas aqui como se o tempo não fosse passar, como se as hormonas não estivessem lá a exigir um de determinado tipo de, 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 de... que a tampa abrisse, e portanto, eu acho que muitos miúdos de, nessa faixa etária, não é só dos 15, mas digo, todos eles, os que tinham 15, os que tinham 14, os que tinham 16, os 17, os 18, que tipicamente iam abrir-se para, para determinado tipo de experiências, de repente vieram para trás. Muitos miúdos que iam estudar não sei para onde, voltaram para os seus países porque tinham que estudar cá, não valia a pena, o mundo estava fechado, e portanto era tudo outra vez através da tecnologia, portanto num, num tempo em que os, as crianças já não são crianças e portanto a preocupação dos pais já não faz com que andem sempre a ir buscar e levar, não é que eles têm autonomia, de repente essa autonomia foi ficar enfiada dentro de casa como se fossem muito mais jovens, não é, e que não pudessem sair e não ter espaço e, efetivamente, Mas, para claro muito grande parte
0: grande parte do processo de socialização ficou comprometido, claro. isso é é evidente
1: eu penso que sim eu quer dizer é assim é, há sempre nesta 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 população imensa de adolescentes uns que se calhar iriam mais tarde ou, ou não teriam tanto essa disponibilidade para para se abrir para o mundo como como sempre aconteceu não é um muito mais afogados mais reservados mas nós sabemos que esta faixa etária é importante esta experimentação esta vivência que acompanha o crescimento físico mental emocional social e portanto é uma é uma experiência se calhar alguns pais pensaram, ok, pelo menos não vão para a discoteca, não, não vêm às tantas da manhã, não, fico, não vão beber, não vão fumar, não vão para as drogas e, portanto, estão, estão aqui fechados Mas isso em si não é uma solução, porque toda aquela angústia, toda aquela gestão da emoção quando se está fechado, muitas vezes faz estragos a seguir muito piores, não é? Que é o Portanto... que também
0: se perspectiva, não só para os adolescentes, mas também para os adultos. Ou seja, quando finalmente tivermos a imunidade conferida pela, pelo processo vacinal, é expectável e já se fala também bastante nisso que se viva um fenómeno de anos loucos, como sucedeu após algumas das pandemias passadas, ou seja, que essa é necessidade impressão. de extravasar absolutamente ocorra.
1: Eu acho que as pessoas depois de, de serem fechadas não é querem extravasar e acho que vai acontecer. Haverá muita gente não faz no mesmo tempo, não é? Porque este culto do medo foi muito intenso, não é? Foi um medo de um desconhecido, não é? Foi um medo estranho porque era igual no mundo inteiro, não é? Foi uma coisa diferente de não outras havia onde fugir. Não havia onde fugir. Uh, ou seja, às vezes a gente ouve falar das guerras, dos ataques de terrorismo, uh, isto e aquilo, mas é lá naquele país, é do outro lado do, do nosso mundo. De repente, estamos todos em, em, com a mesma. Nunca tivemos. Uh, com uma, enfim, com uma, todos na mesma situação como isto nos fez sentir, não é, e, portanto, sem se, se, se sítio para fugir, não é, sem sítio para nos safar, portanto, isto vai acontecer, isto não não é ficção, as pessoas de facto estão a morrer, nós, as, os nossos familiares estão a morrer, e portanto, eu acho que isto criou uma angústia que as pessoas não conheciam, não é? não, não, Uh, do, com esta dimensão. Com esta dimensão não conheciam. Regressando
0: portanto... um pouco a, aos problemas da, da sexualidade, um, que este dia também pretende alertar e chamar a atenção Sim. e criar soluções, a, a, a doutora Marta ainda sente que há um certo pudor por parte dos portugueses uh, em, em exporem os seus problemas ou, ou da sua atividade clínica sente que se evoluiu bastante?
1: Eu acho que as pessoas agora conseguem uh, uh, expor os seus problemas, as suas dificuldades, uh, mais rapidamente do que anteriormente quando comecei a fazer clínica. Ou seja, aqui há muitos anos atrás, quando comecei a fazer clínica, não interessa quantos, mas as pessoas tinham mais pudor em pedir ajuda não era tão comum as pessoas irem pedir ajuda para o tema da sexualidade achavam que o tempo, depois vem o Natal, isto passa nas férias isto vai correr tudo bem portanto, havia muito este espírito e, e portanto, vergonha em falar sobre as suas disfunções sexuais mas também sobre esta incompatibilidade da vida íntima não é? e eu acho que isso foi evoluindo de uma forma bastante positiva ou seja, nós temos problemas nós não estamos a ser capazes de ser felizes por alguma razão já não temos iniciativa da mesma forma a qualquer coisa que nos faz ter cerimónia ou, ou sentimos que não somos felizes sexualmente, então vamos vamos pedir ajuda e portanto há mais casais mais jovens a pedir ajuda assim que o problema se instala não é porque também aquela ideia de que os problemas sexuais ou as questões de dificuldade conjugal são coisas demais para a partir de certa altura ou depois de muitos anos isso também é outra falácia de facto desde sempre, desde a adolescência desde, às vezes, mesmo antes de se começar uma relação, às vezes já se tem uma propensão para sentir que eventualmente alguma coisa não vai correr bem por, por timidez, por personalidade por, por desconhecimento da temática da sexualidade e da intimidade que eu acho que esse é o grande tema as pessoas não comunicam sobre intimidade sexual, portanto, têm reservas sabem dizer determinado tipo de coisas dar-lhes nomes porque leram nas revistas ou viram na internet, mas às vezes nem sequer tem a ver com a sua realidade, mas que no fundo vão, vão falar das suas próprias realidades com aqueles termos que, não efetivamente, quando quando a pessoa começa a mastigar um bocadinho e a dialogar, percebe que é uma outra coisa. não é? Ou seja, apesar das pessoas continuarem a ter reservas sobre o tema da sexualidade, vão mais cedo pedir ajuda. Num casal há sempre um que fala mais do que outro com mais à vontade, isso vai acontecer sempre, não, não se vai alterar. Uh, mas acho que portanto, esta capacidade de pedir ajuda é bastante diferente do que era há muitos anos atrás. Uh... A abertura de falar dos temas, parece-me que sim, mas pronto, mas depois depende muito da dinâmica de casal. Às vezes há um que fala abertamente e tem uma uma compreensão e uma capacidade de, de falar Sem sobre a intimidade e o outro não. generalizar quem
0: é que fala mais, os homens ou as mulheres?
1: Depende, às vezes as mulheres, outras vezes os homens. Ou seja, eu acho que os homens estão muito mais atentos para determinadas questões da intimidade, do prazer. Às vezes são eles que puxam as suas parceiras, em casos de relações heterossexuais, para uh, irem pedir ajuda, ou seja, porque, porque sentem que elas têm que de facto ser felizes sexualmente. Eu já tive muitos casos muito interessantes em que a mulher, é, pronto, não tinha grande prazer, mas pronto, lá ia... Leia para o castigo, é, que faz parte do enfim dos, de, enfim dos de, de que era necessário para se manter uma relação, que é muito esse espírito, às vezes, não é as obrigações de, de um relacionamento, portanto sem prazer, sem grande necessidade sexual, sem eventualmente nunca ter experimentado grande êxtase em termos sexuais, e muitas vezes são os parceiros que dizem, mas isto, isto é bom, tens que viver isto, e portanto puxam as mulheres, que às vezes vão pelos seus parceiros e enquanto vão só pelos parceiros e não vão pela pela verdadeira vontade de mudar a forma de se sentirem sexualmente as coisas também de, não mudam logo assim ou seja, tem que haver assim um empowerment feminino de eu estou aqui de uma psicoterapia porque eu quero para mim ter essa experiência essa vivência da sexualidade de uma forma muito mais interessante do que simplesmente fazer isto e porque
0: tem direito a, em, isso, tem também, direito
1: é? a isso e em prol e não só em prol do meu parceiro ou parceira, ou seja, é de facto uma consciência do seu corpo, este conhecimento, não é? Os homens brincam muito mais cedo com os seus genitais desde pequeninos, não é? São quase, enfim, desde pequeninos. São assistidos medicamente para a masturbação, como eu costumo dizer, não é? Quando se puxa a pele do propúcio e os pais são. são os médicos <risos> explicam aos pais o que é que têm que fazer no banho não é? os meninos começam a ter essa primeira experiência de ereção e ter ali uma coisa entre as pernas que é muito, muito interessante para eles o seu, o seu action man as meninas não, é, é o pudor que contém, não toca aí, não mexe, não é suposto, portanto, as descobertas muitas vezes são muito mais, são, são, são a seguir, há sempre aquele pudor de falar sobre a masturbação no caso das mulheres e, portanto, toda esta descoberta faz com que, obviamente, felizmente, há mulheres muito mais despertas para o seu corpo, para as suas necessidades e quando estão com alguém, estão porque querem e não com é? porque mesmo no amor e na conjugalidade santa, em que os dois se dizem muitas vezes que se amam, eu vejo muitas vezes coação, não é? coação no sentido de eu desejo, tu não desejas portanto, eu eu pronto eu não desejo muito, mas pronto, mas como tu estás bem, que és tu que desejas então eu, eu vou, pronto, eu deixo, deixo que aconteça, não é uma mulher que não tem desejo e que se envolve numa intimidade obviamente não vai tirar muito partido disso não vai ter muito prazer, eventualmente vai ter dor significa que não vai ter vontade de uma segunda vez, não é? E depois as pessoas não se podem reger por uma relação de depressão versus culpa que é muita mentalidade da sexualidade portuguesa, ou seja... Em
0: relação à sexualidade portuguesa, que hum, gostava que me dissesse Existe um trabalho feito pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica notável, mas ainda assim os dados a que tive acesso sobre Sim. a sexualidade dos portugueses revelavam, dados um pouco já antigos, de 2018, 40% dos portugueses têm uh, efetivamente problemas sexuais. E isso que mencionou a doutora Marta, a falta de desejo muito mais é. atribuída às mulheres, a ejaculação precoce a alguns homens, este, este padrão mantém-se ou, uh, daquilo que consegue intuir nas consultas, há aqui outros fenómenos para os quais devíamos estar necessariamente mais atentos?
1: Esses são valores que têm a ver com com a prática sexual, não é? A ejaculação rápida, às vezes a ejaculação rápida, por exemplo, a pessoa não pode dizer que tem uma ejaculação rápida ou precoce quando tem um, uma relação sexual uma vez por mês ou dois em dois meses, não é? Obviamente vai ser rápido e, portanto, às vezes é o que nós temos que estudar todo o enquadramento para não, de repente, alguém que nos aparece, porque a maior parte das pessoas aparecem com um diagnóstico, já foram à internet, já sabem o que têm, têm a certeza que é aquilo e apresentam, olha, eu tenho uma ejaculação prematura, portanto, depois tem que questionar, mas tem como? sempre que, sempre que tem uma relação sexual é muito rápido, logo a seguir há penetração, ok, então e quantas vezes é que tem é, intimidade, ah, uma duas uma vez em dois em dois meses então isso não é uma relação prematura, não pode ser depois no outro dia alguém dizia assim então, mas foram em três dias seguidos isso acontecer mas três dias de quê? Depois passado um... quantos meses? ou seja, nós temos que fazer sempre uma avaliação para perceber exatamente se aquilo que as pessoas sentem que têm ou que se fazem esse autodiagnóstico responde efetivamente ao problema em si. Mas a ejaculação prematura, chamemos de que sim, existem muitas caixas está muito também associada à ansiedade, de execução, à performance, ao medo do ridículo, ao medo de não falhar, ao medo de não conseguir, à avaliação da outra pessoa, que é uma constante muito presente hoje em dia nos relacionamentos, como é que eu sou vista sexualmente pelo meu parceiro ou parceira, não é? eu tenho que ser sempre bom, eu tenho que estar sempre pronto, ou disponível, eu não posso falhar. não é? As mulheres, a questão do desejo continua a estar no topo, obviamente, a falta de desejo ou, 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 ou o desejo que vai diminuindo e muitas vezes exatamente pelas dinâmicas relacionais que, que proporcionam mais culpa do que prazer, ou não se vem à procura do prazer, mas sim da culpa do facto de se formos casar lá um ano e é se depois temos sexo todos os dias, ou, ou se queremos não sei o Há uma série de preconceitos relativamente àquilo que é a felicidade conjugal e relacional são pesos horríveis para, para a vivência da sexualidade. Nós todos sabemos que se estivermos sem culpa, vivemos muito melhor. A intimidade sexual, a sexualidade, é muito mais interessante, não é muito mais libertadora. Se nós se sexo é ir ao castigo... Mais vale comer uns um lados, eu costumo dizer, porque efetivamente estamos mais prazer uns um lados do que ir ao castigo, não é? E, portanto, eu acho que também temos que mudar uh, um bocado a forma de olhar para a intimidade, da conjugalidade, daquilo que é suposto, daquilo que é a obrigação e, e transformar isso numa coisa positiva, porque obviamente se eu estiver bem e se eu, dentro, por exemplo, de uma relação, eu tiver a possibilidade de dizer que não quando não me apetece, e isso não ser um problema para a minha relação, não é pôr em causa o outro, não é dizer que não gosto do outro, não é ser a tampa habitual, não é o fim do mundo. Mas se o outro compreender, obviamente, da próxima vez eu digo sim, sem ser por culpa. Se cada vez que eu digo não, o outro me fizer uma grande cena, obviamente eu vou dizer, se calhar, sim no dia seguinte ou no outro, só para acalmar a besta, não é? Quando efetivamente a minha disponibilidade, se calhar, também é pouca. e portanto, é interessante que estas dinâmicas da pressão que eu vejo muitas vezes, quando elas são alteradas, muitas vezes através dos processos terapêuticos, é tão interessante ver os casais a olhar para a sexualidade, a ter muito mais disponibilidade a viver a sexualidade sem menos preconcepidos, a olhar para a, para a capacidade de verbalizar, do reforço positivo, desta capacidade de dizer o que se gosta, de dizer o que não se gosta, isto é extraordinário. E, e desta ideia de que eu só devo estar na intimidade se for de uma forma consensual, querida, não é consensual como nós, ou seja, por dever, é um consensual em que efetivamente eu estou neste encontro
0: participativo porque,
1: participativo porque quer, que me apetece, seja lá o que vou fazer, seja só festas e carícias, seja uma coisa mais exigente sexualmente. pronto Mas, portanto, eu acho que há muitas dinâmicas que se têm que alterar para fazer com que as pessoas mudem. Mas o desejo nas mulheres, sim, o desejo nos homens, falta desejo nos homens também é uma evidência cada vez maior, não é? As mulheres trazerem os seus parceiros queixando se de que eles não têm, não são normais, que é a palavra entre comas, não é, que é esta ideia de que se tu não tens, se tu não fazes aquilo que é suposto para, para os homens fazerem, não é, ou seja, ter sempre disponibilidade sexual, ter sempre ereção, ter sempre um apetite vorador que está sempre aquela velha chalaça que é eu estou disponível todos os dias, não é? eu por mim era todos os dias, não é? Pronto. E, efetivamente, quando isso não acontece, é as questões Será que é gay? Será que gosta de alguém? será eu que já não sou suficientemente atraente? Portanto, é de facto uma revolução, porque homem que é homem está sempre disponível, não é? E portanto, esta é uma nova verdade dos casais de, dos últimos 10 anos, não é? Uh, e que são difíceis de resolver porque, se, porque há aqui uma presunção que os homens estão sempre disponíveis, que eles não podem dizer que não querem. E portanto. Se, e, e, e também as mulheres têm que mudar as suas mentalidades relativamente a esta, esta questão. E, e os homens não querem só sexo, também é outra mudança, não é? Com
0: este longo caminho que estamos a perceber que ainda há para fazer uh, em relação à sexualidade dos portugueses, eu recordo sempre o psiquiatra Francisco Alan Gomes, que começou as primeiras consultas em Coimbra uh, nesta área. Uh, neste momento temos Lisboa, Porto e Coimbra com consultas de sexologia clínica no Serviço Nacional de Saúde. Uh, era importante que existisse um maior apoio público, até por causa da crise pandémica, uh, nesta área?
1: Eu, eu, sim, não, não só por causa da crise, mas efetivamente porque a saúde sexual é um bem essencial para... para para um estado não é de bem-estar uh, físico, emocional, social, psicológico. E, portanto, a questão da sexualidade não é secundária. Não, é? não se pode dizer a um homem de 50, de 30 ou de 80, vá para casa, deixe-se disso porque tem uma gripe para tratar e não se, não se pode fazer isso. Ou seja, tem que haver equipas ao longo do país uh, e, que tenham disponibilidade para fazer um atendimento que não seja também muito espaçado no tempo. não é Porque nós, muitas das situações conjugais têm que... Tem, tem que fazer uma psicoterapia que tem um tempo, não é? Não é uma coisa espaçada, uma consulta agora e daqui a um ano uma outra, não resolve, não é? A questão fica lá. E ao mesmo tempo também muito esclarecimento, porque muitas das situações sexuais são são resolvidas pela informação, ou seja, há muitas pessoas que vão a uma consulta com umas ideias tão, enfim, conservadoras, nem é tão pelo conservador, mas ideias com preconceito ou contra elas próprias ou de coisas que têm a ver com a família e que... Quando se abre a conversa, o diálogo, essa informação, voltamos à questão da informação, educação sexual, esclarecer, desmistificar, mas porquê é que pensa isso? Muitos daquilo que são problemas de uma vida, e que foram interiorizados como um problema, como, como algo que não tem solução, e depois, mais uma vez, o pudor de pedir ajuda dentro desta área, quando, quando isto é possível, estes esclarecimentos, as pessoas às vezes dão um salto extraordinário de... De, de, parece que ganharam eram milhões no sentido que foram esclarecidos pela primeira vez e, e portanto é extraordinário ver pessoas que têm uma ideia muito fechada sobre um tema qualquer e quando tem um profissional de saúde dentro desta área que lhes explica e desmistifica e mastiga de uma forma que brinca com isto, as pessoas saem parece que cresceram 10 centímetros de altura porque deixaram de estar fechadas e em sofrimento e isso é fundamental e os fenômes. serviços eram o ideal.
0: Há aqui outros fenómenos que eu gostava, o nosso tempo já é pouco, mas que abordássemos Uh, um tem a ver com a mutilação genital feminina, uh, que enfim, nos últimos anos tem vindo a ser um tópico também em Portugal. Uh, no fundo a minha pergunta é, apesar de todos os esforços contra esta prática, que infelizmente ainda sucede em algum, algumas comunidades, uh, e também deste alerta social grande, uh, a doutora Marta pensa que há aqui ainda muito trabalho para fazer. Este poderá ser também um tópico... O
1: tema, sim, existe já uma... Já existe em Portugal já muitas associações a trabalhar relativamente às um mulheres. Também. não é? As mulheres que vêm, que, vêm, que vêm para o nosso país e que têm estes rituais nos, nos, seus, nos seus países, não é? Portanto, como uma coisa que é... Que é aceito, não é aceito? Muitas vezes são as mães e as avós que levam as crianças e as adolescentes para estes atos de cisão e de mutilação genital, portanto, elas próprias imbuídas de, do facto de isto ter que acontecer para elas ficarem integradas dentro daquela comunidade, não é? Quase como. Portanto, isto, isto essencialmente é feito por mulheres. E, portanto, e esta ideia de que. Contra mulheres. É, é, mas é a ideia que está instituída por homens de que o clitóris, por exemplo, é algo que vai prejudicar o homem é sempre na ótica de prejudicar o homem portanto o contacto do clitóris com o pênis pode fazê-lo impotente uma mulher não tem capacidade emocional, e maturidade para tomar conta da sua, da, da sua vulva, não é? E, portanto vamos, vamos tirar-lhe o direito ao prazer nós sabemos que o clitóris é o principal órgão sexual feminino, não é? é o único que tem como função dar prazer, portanto ao fazer esta xisão, estas mutilações e que muitas mulheres morrem efetivamente, porque isto é tudo feito com bocados de vidro, com facas sem dizer, é, é tudo um horror, não é? E, portanto, estas, estas comunidades, quando vêm para o Ocidente, chamamos-lhe assim, obviamente é um choque de valores e, portanto, todas as, todas as instituições, não, é? não só as, as mais uh, públicas, mas todas as associações que querem defender os direitos uh, das mulheres e os direitos da sexualidade e da vivência uh, sem mutilação, sem violência, obviamente se juntam exatamente para modificar a forma como se pensa sobre isto. Não é? estas, porque estas, estas mulheres, estas comunidades, são é muitas gerações com esta prática. Felizmente, pelo mundo, que de vez em quando temos a boa notícia, aqui já é proibido aqui daqui já é proibido, portanto, é, mas muitas mulheres são constantemente mutiladas uh, diariamente, é um, é um horror, porque quem quiser perder um bocadinho só a ler o tipo de, de, de massacre que é feito à vulva feminina em todas as suas dimensões, é da pessoa ficar... Uh, perturbadíssima
0: Há um outro, um outro fenómeno que eu gostava uh, que comentasse, uh, que tem muito a ver com esta recente e crescente intolerância que também se vive na Europa para com outras comunidades, uh, nomeadamente tivemos uh, há algumas semanas o presidente checo, uh, Milos Zeman, a afirmar uh, que as pessoas transgêneras uh, são, e passo a citar, nojentas, uh, como é que se responde a isto?
1: tem que ser com, com inteligência porque há, eu acho que há pessoas que não... É, é, a vontade, não é? Quando alguém ouve uma coisa deste género é, 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 é também atacar com uma certa violência não? nas palavras na, na, na atacar a ignorância daquela pessoa. Eu acho que a única forma que a gente tem para transformar estas vozes homofóbicas transfóbicas uh, enfim, tudo que o que este, esta... esta todo este mal que vem, que, toda, que muita gente tem no seu interior, e, que, e que, mas depois que muitas vezes pancar fora desta forma, e muitas vezes é pela incompreensão, é pela falta de informação, pela falta de noção, ou seja, as pessoas têm verdades absolutas, é branco, é preto, é azul, é claro, é azul escuro, não têm noção do que, da diversidade, não têm noção muitas vezes o que é que é o amor, porque muitas vezes a palavra que se calhar está aqui por cima disto é a palavra bem-estar, é amor, é perceber que independentemente de quem eu desejo ou de quem eu tenho afeto ou o facto de eu não sentir-me bem com o meu próprio corpo quando nasci e querer adequar o meu corpo à forma como eu me sinto, as pessoas têm que se explicar isto porque as pessoas sabem, falam de normal e dá normal e portanto estas pessoas não é são pessoas que sentem que quando... Alguém não é igual a si, então é porque é normal, é uma aberração, é uma coisa eu, que não. Eu mencionei não
0: é. o, o, presidente, um, o presidente checo, mas o primeiro-ministro da Hungria, uma semana antes, uh, também tinha uh, a propósito da proibição da representação e promoção da homossexualidade a menores de 18 anos, esta sim, lei passou sim. na Hungria, gerou muita convulsão, inclusivamente dentro da própria União Europeia, teria sido importante, do seu ponto de vista, apesar enfim, da reação que tudo isto gerou, que fosse uma reação mais violenta, como, por exemplo, o, as autoridades holandesas chegaram a propor a Europa, para ser a Europa, tem que ter uma, uma partilha de valores e de liberdades importantes.
1: Eu, quando falo que o diálogo é fundamental, acho que sim, mas às vezes tem que se ter ações conjuntas como essa. Ou seja, se nós estamos a falar da Hungria isso e se isso os valores que, que existem uh, do, do, das, dos responsáveis políticos da Hungria são estes e nós não nos reconhecemos neles, nós temos que juntar a força que temos em termos de Europa e dizer... Oh, oh, ou seja, obrigar à mudança. Nós sabemos que não se obriga ninguém a mudar, não é? Mas, mas aquilo que implica o facto da Hungria não, não ser aceita pela, pela Europa, se, se calhar faria com que se repensasse a forma como se olha para, 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 enfim, para estas questões na Hungria. Ou seja, pela pressão. Às vezes, ou seja o diálogo é essencial, a força às vezes é necessário também. E é uma força que não é uma força militar, é uma força de conjunto, de comunidade, não é? São os países que se juntam para dizer assim não é possível. E portanto, se queres fazer parte deste grupo, tu tens que os teus valores têm que mudar. E, portanto, deveria ter sido uma coisa mais consistente, obviamente, não é? E o nosso mesmo...
0: tempo está mesmo a terminar, mas uma última pergunta. Tem esperança que este dia, uh, no qual Portugal é pioneiro e que motivou a nossa conversa, venha agora a espalhar-se ainda mais, sabemos que ele está pela Europa, mas uh, a ter ainda mais países onde é de alguma forma celebrado este
1: 4 de portanto, setembro? o 4 de setembro, como eu disse, desde 2010, a Associação Mundial de Saúde Sexual, uh, uh, no fundo convidou todas as associações e, 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 e sociedades a participarem deste dia e a festejarem nos seus próprios países. Portugal é o primeiro dia, é o primeiro país e no fundo a ideia é que a partir deste movimento que aconteceu, não é? portanto, desta, de, o facto de ter sido instituído a partir deste ano, dia 4 de setembro, o Dia Nacional da Saúde Sexual, que os outros países, mesmo as Nações Unidas, olhem para este exemplo e que também queiram nos seus países. Portanto, o convido que o professor Pedro Nobre faz também aos seus parceiros dentro da associação é exatamente que eles, que eles façam todas as ações que revanchem, vejam também aquilo que nós fizemos cá de forma a que nos, nos próprios países deem esta relevância à questão, às questões da saúde sexual e dos direitos sexuais e portanto todo o movimento claro que Portugal foi muito importante, foi pioneiro e também tem sido pioneiro noutras, noutras questões também desta natureza sobre a sexualidade mas de facto o trabalho destes últimos anos da sociedade portuguesa de sexologia clínica, o facto de fazermos campanhas para fora, o facto de das várias campanhas que muitas vezes as estações os mídias, as, as agências publicidade se associam exatamente para defender valores sobre a educação sexual com pessoas mais velhas mais novas, deficientes em cadeiras de roda gays, lésbicas, ou seja a maternidade de todos. todos e todas no fundo ser é um alerta para celebrar, um alerta para olhar para aquilo que ainda é preciso fazer e para mudar e portanto este é um dia muito significativo de ter sido em Portugal e no fundo é um é um dia e a sociedade portuguesa de sexologia, no fundo convida todas as organizações, associações, o país, os municípios, não é, no fundo a participarem deste dia e usarem e organizarem a partir de agora, fazerem celebrações na, nas suas comunidades, exatamente, com todas as organizações e associações que Vamos existem. Vamos estar né?
0: seguramente atentos ao mês de setembro, porque Sim. vai decorrer ao longo de todo o mês de setembro, como disse. Muito obrigada, doutora Marta Crawford. Conversámos hoje sobre o Dia Nacional da Saúde Sexual. Portugal tornou-se no primeiro país do mundo a instituir a data. Para a semana estamos de volta. Até lá, siga de perto as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e o LinkedIn assim como no nosso site em saudemais.tv. Fique bem, fique com o canal S+.